0: Bonjour et bienvenue sur Mille Milo de Goen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre autorité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de mon dernier coup de cœur pour un roman d'Anne Cantor qui s'appelle « Pas sans elle et qui est sorti aux éditions Cherry Publishing le 22 janvier 2021. Encore un coup de cœur, me direz-vous Eh oui, sur mes mots de Gwen, aussi bien le site que le podcast, vous le savez, j'ai la chance de choisir les titres que j'ai envie de lire et de vous présenter, ce qui d'emblée donne davantage de chances de tomber sur un coup de cœur. C'est vrai que ce roman, j'en avais entendu parler depuis déjà un moment, j'en avais parlé cet été avec Anne Cantor, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été largement à la hauteur de mes attentes, et même bien au-delà. Anne Cantor, si vous êtes adepte de Milmo de Gouen, le site et même le podcast, vous la suivez régulièrement puisque c'est le quatrième roman d'Elle dont je viens vous parler aujourd'hui. J'avais craqué bien sûr pour l'ambiance mafieuse de promets moi puis de À ses ordres que vous aviez découvert aussi en podcast cet automne, c'était l'épisode numéro 26 du podcast, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais aussi découvert dans un autre registre, un registre plus historique, avec Ardent qui était paru en janvier 2020, aux éditions addictives toujours, et qui traitait là euh, des Indiens du Far West à la fin du 19e siècle, c'est un roman très très fort. Aujourd'hui elle nous revient dans un nouveau roman, un nouveau genre, un nouveau style, une nouvelle maison d'édition également pour cette publication. Il s'agit donc de la maison Cherry Publishing, que je chronique je crois pour la première fois il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et en tout cas, on est sur un roman qui est très différent des autres romans d'Anne Cantor, avec tout de même quelques points communs. D'abord une écriture racée, une écriture puissante, une écriture qui va droit au but, une écriture qui est aussi porteuse d'énormément d'émotions. Ensuite, une histoire qui est bien fouillée, qui est très bien pensée, très bien ficelée, des personnages auxquels on a envie de s'attacher. Bref, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, pas sans elle. C'est vraiment l'un des coups de cœur de ce début d'année 2021. Pas sans elle, de quoi s'agit-il Il, il s'agit donc d'une romance mais pas seulement, il s'agit aussi d'un roman de vie. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup pour le moment parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous lire un long extrait et c'est le premier chapitre du roman qui va vous mettre dans l'ambiance bien plus que je ne saurais le faire et qui va déjà vous donner quelques pistes pour comprendre la suite. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une romance qui a choisi pour thème ou en tout cas pour toile de fond euh, un événement ou en tout cas un contexte qui est loin d'être familier et c'est également un roman qui va poser des questions. Pour l'instant je ne vous en dis pas plus, et vu que je reste assez mystérieuse mais rassurez-vous le chapitre 1 va vous donner, euh, le prologue pardon, va vous donner toutes les indications dont vous avez besoin et oui les adeptes de Milo de Gouen le savent, c'est l'heure de la lecture, je vous l'ai dit donc, c'est une lecture un petit peu longue, installez-vous bien, prenez vos aises, on en a pour quelques minutes. On est donc dans le prologue de ce roman Pas sans elle. c'est Greg qui a la parole, en sachant que c'est un roman à deux voix, mené par Greg et mené par... Ah bah ben tiens, je vous le dis pas tout de suite, oh c'est méchant, non, je vous le dirai dans un petit moment, pour l'instant, place à Greg J'ignore pour la troisième fois le téléphone qui vibre dans ma poche de costume et me concentre un peu plus sur le décolleté de Gabrielle. Une coupe de champagne à la main, je fais mine de m'intéresser à ce qu'elle raconte. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je pense, et je ne suis pas le seul, que cette jeune femme est aussi douée pour le trading que moi pour le tricot. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris son choix de carrière. à moins que son père, dirigeant de la branche française de l'une des plus grosses banques internationales, ait décidé pour elle. Il faut quand même lui reconnaître quelques talents, en plus d'un papa influent. Gabrielle est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a voulu Emmerich, puis Idriss, Erwan et enfin Raphaël, ce qui fait de moi le bon dernier de son tableau de chasse. Dois-je en être vexé Peut-être, mais je ne m'attarde pas sur cette regrettable erreur en pas être corrigée ce soir. C'est pour cela que j'ignore mon téléphone. Quatrième appel. Nous sommes le 24 décembre à 17h. Toutes les bourses ont clôturé leur marché plus tôt dans la journée ou sont en passe de le faire. Je sais donc que ce coup de fil n'a que peu d'importance. « Oui, même les requins de la finance fêtent Noël. »« Tu ne réponds pas ?» demande Gabrielle en glissant de ses doigts parfaitement manucurés dans ses jolies boucles rousses. Je souris. « Si tu veux, j'attends ton bureau », reprend-elle avec un clin d'œil. « Tu gères ton client et après on trinque à Noël, tranquillement. » À la réflexion, je me demande en quelle mesure cette fille est aussi inconséquente qu'elle le laisse croire. Je jette un coup d'œil sur le reste de la salle de réunion, transformée pour l'occasion en salle de réception. Toute l'équipe est occupée à discuter en sirotant un verre et en dégustant un petit four de chez le nôtre. Rien de très habituel chez Corexia. Ici, nous sommes des forçats du boulot. Les journées comptent un minimum de 15 heures, les semaines ne connaissent pas de samedi et peu de dimanche. Quant aux vacances, c'est un peu comme les gens d'urbaine. Il paraît que ça existe, mais personne n'a de preuve. Ce pot de Noël, c'est l'exception qui confirme la règle. Une idée du Big Boss pour renforcer la cohésion des équipes et profiter de l'atmosphère particulière de cette période de l'année pour développer une ambiance amicale, selon le mail reçu. Ça m'a fait hurler de rire. Au quotidien, notre directeur encourage et entretient un esprit concurrentiel entre les chefs de projet. Tout est prétexte à statistiques et comparaisons. Le nombre de clients, le volume de leur portefeuille, la rentabilité des dossiers. Cette petite fête a un léger goût d'hypocrisie en ce qui me concerne. Aujourd'hui donc, vers 16h, tous les collaborateurs ont éteint leur ordinateur. Notre petite sauterie a débuté par un échange de cadeaux. Une quinzaine de jours plus tôt, tous nos noms ont été mis dans un chapeau. Une main innocente a constitué des duos. Une fois ce tirage au sort effectué, charge pour chacun de trouver un présent pour la personne que le sort lui a attribué. Un bienheureux hasard a collé mon prénom à celui de Gabrielle. Elle a reçu un très beau carré de chez Hermès, et moi une excellente bouteille de single malt de 18 ans d'âge. Je déteste le whisky. Je ne sais donc absolument pas ce que je vais en faire. En revanche, je rêve d'utiliser le foulard pour entraver ses poignées pendant que je la prendrai. Ce qui concourra à lui procurer un second cadeau, un très bel orgasme. Je reporte mon attention sur la jeune femme. Son chemisier de soie bleu clair, ouvert juste ce qu'il faut, fait ressortir à la naissance de ses seins, que je devine pulpeux sous le tissu tendu. Sa taille fine est mise en valeur par sa jupe crayon noir, Mon regard se perd sur des bas assortis et ses escarpins à semelles rouges. Je crois que je lui demandais de les garder. À nouveau, mon téléphone vibre. Cette fois, je n'y couperai pas. Je me penche vers Gabrielle et dépose un léger baiser sous son oreille. Elle sent délicieusement bon et j'avoue qu'il me tarde de laisser glisser mes doigts dans cette opulente chevelure de feu. Est-ce sa couleur naturelle Vas-y, je murmure dans son cou, j'expédie le casse-pied et je te rejoins. Et n'oublie pas ton cadeau, j'ai plein d'idées sur ce qu'on pourra faire avec. Elle répond à mon sourire plein de promesses par un rire guicheur, et prend la direction de mon bureau. Je porte ma main à l'intérieur de ma veste et en retire mon smartphone. Je secoue la tête quand je vois que c'est Charlie, mon frère, qui essaye de me joindre depuis tout à l'heure. Sourire aux lèvres, j'appuie sur le rappel automatique. Il décroche en même la fin de la première sonnerie. Enfin, putain, mais qu'est-ce que tu fous Bonjour à toi aussi, petit frère. Je l'entends grommeler à l'autre bout du fil. Ça doit bien te donner des cours de politesse alors qu'on poire depuis presque une heure. Je mets deux secondes à me souvenir. Merde Ce soir, mon petit frère présente officiellement Cassandra, sa très jolie copine, à mes parents. Le studio de la jeune femme étant situé à quelques rues de mon bureau, j'avais proposé au petit couple de les récupérer et les emmener au boulevard Malzerme pour déguster ensemble le menu du traiteur que notre mère aura pris soin de commander. C'était il y a plus d'un mois. Avant le mémo sur ce fameux pot de Noël, et puis les jours ont passé, j'ai remis cette histoire dans un coin de ma mémoire jusqu'à l'oublier. Ah merde, Charlie, je suis désolé. Ça m'est sorti de l'esprit et je suis bloqué au bureau. J'entends nettement le soupir d'exaspération qu'il pousse à l'autre bout du fil. « Putain, Greg, tu fais chier !» Je réprime un soupir de frustration. « J'adore Charlie. Malgré nos dix années d'écart, ou peut-être à cause de ça, nous nous sommes toujours très bien entendus. Nous avons la même mère, mais pas le même père. Charles est le fruit de l'amour, là où je suis le résultat d'un mariage triste et malheureux. J'aurais pu être jaloux de ce bébé adulé et désiré, mais ce n'a jamais été le cas. Mon beau-père, éminent pédopsychiatre, a contribué par son attitude affectueuse et rassurante à ce que notre famille recomposée soit une réussite. S'il n'y avait eu que ma mère, les choses auraient été beaucoup plus compliquées et moins heureuses. Je me souviens parfaitement du premier jour où j'ai vu mon frère. Il n'avait pas une semaine et ma mère revenait de la maternité. Mon beau-père s'est approché de moi avec un paquet de linge blanc entre les mains. Il m'a fait asseoir sur le canapé et a déposé entre mes bras ce nouveau petit frère. Les yeux de Charlie sont ouverts et m'ont fixé et ça a été un coup de foudre. Je me suis juré d'être toujours présent pour lui, de lui offrir une vie heureuse et insouciante. Jusqu'au divorce de mes parents, je ne me souviens pas d'avoir été heureux. Le plus souvent seul, à compter les points entre deux adultes qui ne se supportaient plus, je n'aurais pas souhaité ça à mon pire ennemi. Et je ne voulais certainement pas de ça pour ce tout petit bébé si fragile qui me scrutait de ses grands yeux confiants. Alors je suis devenu un grand frère protecteur et attentionné. Charlie n'avait pas besoin de demander, j'anticipais, j'étais aux petits soins pour lui. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude que je sois toujours disponible pour lui, allant même jusqu'à devenir, bien souvent, un enfant gâté bien trop exigeant. Il tient pour acquis que je sois toujours là pour lui. Depuis quelque temps et sur la demande insistante de mon beau-père, j'essaie de lui faire comprendre qu'il doit se prendre en charge. À vingt ans, il est temps qu'il intègre que la vie ne se passe pas toujours comme on le souhaite. J'ai eu plusieurs fois cette discussion avec mon frère, mais mes paroles et mes avertissements semblent glisser sur lui comme les gouttes de pluie sur les ailes d'un oiseau. Charles est un chauffe fou qui n'écoute rien ni personne, un jeune adulte sans grand sens et responsabilité. Voilà pourquoi son ton et sa réflexion m'exaspèrent. Encore une fois, avant même de chercher à savoir pourquoi je ne peux pas être présent, mon frère voit surtout que son désir n'est pas exaucé. Écoute, Charlie, c'est pas si simple. J'ai des obligations et ouais, 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 je sais, ton travail, ton fric, ta carrière, ça va. Laisse tomber, je les connais tes excuses. T'avais promis, c'est tout, et tu m'as planté. Mon irritation monte d'un cran. J'entends la voix posée de Philippe, mon beau-père, m'expliquer que tout passer à mon adorable frangin n'est pas forcément une bonne chose. Il a raison. C'est bon, Charles, je réplique un peu vertement. Oui, j'ai une carrière. Contrairement à toi, ça fait un petit moment que je n'ai plus le statut de jeune étudiant entretenu par ses parents. Alors, Cassandra et toi, vous sautez dans un taxi et vous serez largement à l'heure pour le réveillon. Un taxi, un 24 décembre au soir, ça va être facile à trouver. Et en plus, j'oublie ma carte bleue à la maison. Hors de question que je demande à Cassie de payer. De toute façon, elle est à sexe, moi-ci. Génial on va devoir prendre le métro. Manana va adorer traverser Paris en talons hauts et robe du soir. Merci, Greg. Eh, hey, ça va, les buts de Chaumont, le parc Monceau, en transport en commun, c'est pas non plus un trek en plein bouche australien. Je suis conseiller financier, moi, pas chauffeur Uber. Tu m'emmerdes, Greg. De toute façon, je ne demanderai plus rien, ce sera plus simple. Bon, je te laisse, on a un métro à attraper. Il raccroche, sans un mot de plus. Pensif, je range lentement mon téléphone. Il va vraiment falloir que je le recadre, ce petit con. Philippe m'a déjà suggéré l'idée de nombreuses fois et je l'avais toujours repoussé en me disant que les choses s'arrangeraient naturellement. Il faut croire que non. En attendant, les cuisses accueillantes de Gabriel s'impatientent et je relègue très loin dans mon esprit Charlie et sa crise. Je jette un rapide coup d'œil à Emeric, Idriss et Juan et Raphaël qui lèvent en cœur leur coupe de champagne dans ma direction, puis m'éclipsent discrètement de la salle. L'instant suivant, je me glisse dans mon bureau plongé dans la pénombre. Gabriel m'attend allongé sur le cuir noir de mon canapé. D'un geste du doigt, je lui fais signe de se lever et de s'approcher. Elle s'exécute en baissant les yeux, un sourire façon modeste accroché aux lèvres. Quand elle est à quelques centimètres de moi, je déboutonne lentement son chemisier. L'éclairage public, illuminant faiblement la pièce, ne m'empêche pas d'apprécier ses courbes généreuses emballées dans une très jolie lingerie en dentelle. Tandis que ma bouche se pose sur sa peau douce, au creux de son cou pour descendre lentement jusqu'à ses seins, je glisse une main sur ses fesses à la recherche de la fermeture éclair de sa jupe. Je la baisse dans un silence tout juste troublé par des soupirs de contentement et j'aide le vêtement à glisser le long de ses jambes. Son chemisier suit rapidement le même chemin. Mes pommes découvrent avec joie un joli cul rebondi, symboliquement habillé d'un string. Je les laisse courir cette peau tendre et chaude avant de l'empoigner, attirant résolument Gabrielle contre moi. Totalement abandonnée, la jeune femme se frotte langoureusement, pressant ma tête entre ses seins. Mes doigts trouvent ses cuisses, frôlant la dentelle d'une jarretière. Je la soulève pour l'inciter à s'accrocher à mes hanches. « Garde tes chaussures », je gronde tout en mordillant la courbe rebondie de son sein gauche alors qu'elle nous s'écheville dans le creux de mes reins. Le reste de notre étreinte obéit à une chorégraphie bien ordonnée. Quelques minutes plus tard, les spasmes de ses muscles intimes ont raison de moi et nous abandonnons à l'orgasme avec une synchronisation étonnante pour deux amants qui se connaissent si peu. Il me faut plusieurs secondes pour redescendre de mon nuage postcoïtal. Je finis par me dégager en douceur, une nuit de plus et ma respiration retrouve un rythme normal. J'hésite à me débarrasser de la capote usagée dans la poubelle de mon bureau. Je l'emballe dans un morceau de papier pris dans le bac de mon imprimante, me prenant le temps de la jeter dans la première corbeille venue. Elle sera toujours plus anonyme que celle cachée sous ma table de travail. Sur le cuir souple du canapé, Gabriel se redresse et commence à remettre un peu d'ordre dans sa tenue. Je réalise alors que le carré Hermès n'est pas sorti de sa pochette cadeau. Tant pis. « C'était très sympa », lâche-t-elle d'une voix satisfaite. « Je te retourne le compliment, je réplique après un instant de surprise. » En silence, je la regarde se rhabiller, tandis que je me réajuste. Une fois présentable, je vous regarde à moi la porte et l'invite à sortir. Pas de drame, pas de larmes, le coup parfait. Gabrielle se dirige vers le bureau qu'elle occupe dans l'open space, en achetant ses doigts délicats dans ma direction. « Je file », explique-t-elle, mon fiancé et ses parents m'attendent pour le réveillon. J'en reste sans voix. Puis un léger sourire vient éclore sur mon visage. Gabrielle n'est certainement pas une étoile montante de la finance, mais je crois qu'elle est bien armée pour s'en sortir dans la vie. Quant à moi, je rejoins mes collègues dans la salle de réunion. Mes lèvres s'étirent à la pensée des réflexions que ne manqueront pas de me faire mes potes. Mais quand j'arrive sur le seuil de la pièce, je suis surpris de tous s'être trouver agglutinés autour de l'écran plat accroché au mur. La télé est allumée sur une chaîne d'information en continu. Une présentatrice, à la mine grave, écoute religieusement un envoyé spécial dont le visage est tour à tour mis en lumière par les flashs bleus d'un gyrophare. Je fronce les sourcils. Intrigué, je m'approche un peu plus. Pour le moment, Clarisse n'avons pas d'informations plus précises sur ce qu'il s'est passé, mais les témoins parlent d'une très forte explosion. Les équipes du SAMU, des pompiers de Paris et de la sécurité civile sont très vite arrivées sur place. Il y a beaucoup de fumée, on voit les sauveteurs rentrer dans le métro. Aucune information n'a été donnée par les services de police ou de la préfecture. Je tape sur les polydrices. Qu'est-ce qui se passe Mon ami se retourne vers moi. Un attentat dans le métro, a priori. Une bombe aurait explosé à la station Stalingrad. Putain, un soir de réveillon à nouveau, je fixe l'écran. Toute l'équipe est silencieuse, concentrée sur les nouvelles. La présentatrice meuble comme elle peut le temps d'antenne, avant de soudainement se redresser, de porter machinalement la main à son oreille. Information confirmée par la préfecture de police de Paris. C'est bien un attentat à la bombe qui a ravagé la station Stalingrad. Un murmure d'horreur parcourt l'assemblée de mes collègues. Stalingrad, ligne 2, entre les buts et le parc Monceau. Ma gorge s'assèche, Charlie. J'attrape mon téléphone, ma vue se brouille, mes mains tremblent. J'inspire profondément. Calme-toi, Greg, tu te fais des idées, là. C'est clair, avec le bordel qu'il va y avoir ce soir dans Paris, Charlie et Cassandra arriveront en retard, mais ils arriveront forcément. J'ai beau m'exhorter au calme, je dois m'y reprendre à deux fois pour déverrouiller l'écran de mon smartphone. Le visage souriant de Charlie me saute à la gueule. Une photo prise l'hiver dernier lors d'un week-end au ski. Un selfie de nous deux que j'ai mis sur mon téléphone parce qu'on avait de trop bonnes têtes de gars heureux tous les deux. Pendant quelques secondes, je reste subjugué par la photo, le bleu du ciel où se découpe la montagne couverte de neige, nos deux visages qui portent la marque de nos lunettes de ski, nos combinaisons noires identiques qui tranchent sur le fond immaculé de la piste, et ce sourire presque idiot de trop de bonheur qui déborde de l'écran haute résolution. Je m'oblige à donner un coup de pouce sur la petite icône verte et le dernier numéro appelé apparaît, Charlie. Une nouvelle pression du doigt et quelques secondes d'un silence interminable. « Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Charlie, je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message. » Mon cœur a un battement, mon souffle se bloque dans ma gorge. « Non, non, c'est normal, le réseau doit être saturé par les appels au service de secours. Et puis dans le métro, ça passe mal parfois. Il est certainement coincé dans une rame entre deux stations. »« Oui, c'est ça, c'est forcément ça. »« Putain, Charlie va être furieux, je sens que je n'en ai pas fini d'entendre parler de ce Noël. Il me reprochera encore, sur mon lit de mort, d'avoir gâché la présentation de Cassie à la famille. »« Fébrile, je recommence. » Une fois, deux fois, dix fois. Toujours la messagerie. J'enrage, et en plus je n'ai pas le numéro de Cassandra. Derrière moi, la journaliste débite d'une voix monocorde son lot d'horreur. Des dizaines de morts, des centaines de blessés graves. Je tire sur ma cravate, l'air ne passe plus. L'immonde pressentiment que j'essaie de refouler remonte lentement le long de ma trachée pour s'enrouler autour de ma gorge. J'étouffe, je vais crever. Par réflexe, je halète. Des vertiges me saisissent. Les murs se rapprochent menaçant de m'écraser. Sans relâche, je compose le numéro de Charles. Encore, encore, et encore. Au loin, j'entends mon prénom. Je me retourne. Le visage soucieux d'Americ danse devant mes yeux. « Et ça va pas, vieux T'es tout pâle, t'as pas l'air bien. » Je le dévisage hagard, perdu, ensevelie sous cette avalanche d'angoisse qui me tombe dessus, seconde après seconde, m'empêchant de reprendre mon souffle. Je suis dans les sables mouvants de la panique, et plus je tente de lutter pour m'en sortir, plus je m'y enfonce. Si, si, je bégaye. Je, je, désolé, je vais y aller. Je, je m'éloigne en titubant sur mes jambes flageolantes, poursuivie par la voix inquiète de mon ami qui répète mon prénom en boucle. J'atteins l'ascenseur sans savoir comment. Par réflexe, mon pouce s'enfonce sur le bouton du sous-sol. Et puis je réalise qu'il va être impossible de se déplacer en voiture dans Paris ce soir. J'appuie alors sur celui du rez-de-chaussée. Je sors de l'immeuble comme un boulet de canon. Le vent glacial me coupe en deux, me sortant de ma torpeur. J'ai oublié mon manteau, mais je m'en fous. Au pas de course je prends la direction de la station Stalingrad. Tandis que je cavale dans la capitale, je ressens cette atmosphère particulière. Il flotte dans l'air ce parfum de désespoir. Sur les trottoirs, les parisiens sont accrochés à leur téléphone, certains sanglotent. Les couples se pressent l'un contre l'autre, les piétons solitaires baissent encore plus la tête. La circulation se tarie au fur et à mesure que j'arrive à l'épicentre de la catastrophe. Plus je me rapproche de la station, plus le malheur devient consistant et palpable. Je progresse difficilement. La foule en sens inverse me repousse. J'insiste, je force, j'avance. À intervalles réguliers, je compose le numéro de Charlie. Au niveau de l'entrée du métro, ça pue la peur, l'angoisse et le désespoir, en plus de cette horrible odeur de brûlé. Le bruit, les flashs bleus des gyrophares, les cris des services de secours saturent la nuit parisienne et mes sens, me laissant hébété sur le pavé. J'ai appelé pendant des heures ce soir-là, même quand je me suis retrouvé bloqué derrière un cordon de CRS chargé de tenir la foule à distance. J'ai appelé jusqu'à ce que la batterie de mon téléphone rende random jusqu'à ce que, mort d'inquiétude, de fatigue, de froid et épuisé, je m'écroule en larmes au pied du flic qui bloquait le passage, hurlant contre mon impuissance et ma terreur. Je n'ai qu'un très vague souvenir de ce qu'il s'est passé ensuite. Je crois que j'ai erré longtemps autour de l'entrée du métro, complètement perdu. À un moment, une jeune femme vêtue une barca orange portant le logo de la sécurité civile s'est approchée de moi. Je me suis retrouvé sous une tente blanche, une couverture sur le dos, un mauvais café dans les mains, où, au milieu d'autres âmes en peine, ayant le même regard vide et désespéré que le mien. La bénévole m'a simplement demandé qui je cherchais. Charlie, euh, Charles Spinel, mon frère. Elle a hoché la tête en notant le nom sur une liste. Aux heures blêmes du petit matin, le vingt décembre, elle s'est à nouveau penchée vers moi. Elle n'a dit que trois mots. Je suis désolé. Moi aussi. Je suis désolé d'avoir tué mon petit frère. Voilà, c'est donc sur ce, ces derniers mots qu'on va conclure notre lecture. Alors vous avez vu, c'est une lecture un petit peu longue, volontairement. Il était hors de question que je sectionne ce chapitre, qui est un chapitre que je trouvais très puissant, qui pose vraiment le décor. Donc vous l'aurez compris, le cadre de cette romance, c'est l'attentat. Alors non pas l'attentat en soi, mais la reconstruction d'après l'attentat. Et l'autre protagoniste du roman, je pense que vous l'avez supposé, il s'agit de Cassandra, donc de Cassie, qui est la petite amie de Charlie et qui va, elle, survivre à cet attentat. L'histoire se déroule quatre ans après cette nuit de Noël absolument tragique Cassandra est restée dans le décor de Greg, ou plutôt Greg est resté dans le décor de Cassandra, il a soutenu depuis son réveil à l'hôpital, il a soutenu tout au long des mois de rééducation terribles qui ont suivi l'attentat, il a suivi dans sa très très lente reconstruction, ils ont l'habitude de tout faire ensemble, ils partent en vacances ensemble, ils dînent ensemble une fois par semaine, ils font des sorties ensemble, ils parlent, enfin ils sont extrêmement complices, jusqu'au jour où Cassie décide de manière unilatérale que c'est fini, qu'elle ne veut plus voir Greg, qu'il faut que chacun reprenne sa route et qu'il faut que chacun, en fait, s'affranchisse du passé. Cette décision est le point de départ du roman et de la romance. Elle est guidée, non pas par de la rancune, même pas par une envie de tourner la page. Elle est guidée par un sentiment beaucoup plus profond, un sentiment dont Cassie ne sait pas quoi faire. Elle s'est rendue compte au fil des mois que ce qui l'unissait à Greg, ce n'était plus seulement le souvenir de Charlie, ce n'était plus seulement de la reconnaissance, ni de la complicité, ni de l'affection. Non, c'est un sentiment beaucoup plus amoureux qui s'était développé de son côté à elle. Greg pour sa part est totalement sonné de ce qui lui arrive et doit lui aussi se rendre à l'évidence. S'il supporte aussi mal l'absence de Cassie dans sa vie, ce n'est pas parce qu'elle est le dernier souvenir de Charlie, ce n'est pas parce qu'il a pris l'habitude de cette présence au quotidien à ses côtés, c'est parce que lui aussi éprouve des sentiment extrêmement fort. Alors bien entendu, une romance, ça se développe souvent autour d'un interdit. Là, imaginez l'interdit ou plutôt les interdits. On a un couple qui a dix ans d'écart. Déjà, ça peut gêner le regard de certains. On a un couple au statut social différent. Greg, alors... Soyons précis, Grégoire Dozière de Saint-Albray est un jeune homme d'une trentaine d'années qui a devant lui un avenir particulièrement riche. Il est donc trader, il travaille énormément, il a un statut social tout à fait recommandable. Il est fils de sénateur. Cassandra, pour sa part, a repris courageusement ses, ses études, des études dans le domaine de l'histoire de l'art et du droit. Elle veut devenir commissaire priseur. Donc on a d'un côté un homme particulièrement bien implanté dans sa vie sociale, de l'autre côté une simple étudiante, le niveau social et financier n'est pas le même non plus, et puis surtout il y a entre eux, et surtout aux yeux des autres, il y a l'absent. Il y a Charlie donc, et le fantôme de Charlie qui se dresse entre eux, alors bien entendu certains, euh, notamment le beau-père euh, de Greg, vont penser à une sorte de transfert euh, qui serait après tout bien naturel, il est le frère du défunt, elle est sa dernière petite amie, il y aurait quelque chose de peut-être un peu contre nature, mais en tout cas de presque compréhensible sur le plan psychologique, à se raccrocher comme ça l'un à l'autre. D'ailleurs, au début du roman, Greg se présente comme étant un peu la bouée de sauvetage de Cassie, qui représente la même chose pour lui, « Largué dans la tempête, nous n'étions plus que deux naufragés » n'ayant pour bouée et espoir que l'autre. Donc c'est vraiment là-dessus que s'est développée leur complicité au départ. Mais en fait, euh, Cassie et euh, Greg, après avoir lutté contre ces sentiments qui se développent, et bien entendu la question morale, hein, la question de « est-ce qu'on peut faire ça au fantôme de Charlie ?» elle est très présente. Eux, ils sont sûrs de leur fait. Par contre, leur entourage le vit d'une manière beaucoup moins accueillante. Ça peut aller d'une compréhension euh, totale de la part de quelques-uns, des personnes qui ne les connaissaient pas d'avant l'attentat, comme Sarah, la meilleure amie de Cassie, ou d'autres personnes qui vont comprendre que l'amour, le vrai, l'absolu, il doit passer par-delà les convenances et qu'au contraire suivre les convenances c'est aussi se rendre malheureux lorsqu'il n'y a que ça mais pour la plupart des personnes la réaction va être extrêmement dure, extrêmement cruelle et c'est vrai que c'est un conflit moral très important qui est l'un des grands points de ce roman. Le conflit moral en est un point, mais également la culpabilité. Greg va se reprocher des choses, il va se reprocher... De ne pas avoir été chercher Charlie et Cassandra comme il l'avait promis. Il va se reprocher d'avoir préféré une partie de jambes en l'air à son petit frère. Il va se reprocher ces derniers instants qu'il a ratés parce qu'il considère comme de l'égoïsme. Euh, donc, il y a cette part de culpabilité qui est très présente dans le roman. Du côté de Cassandra, on a euh, ce syndrome du survivant qui se développe de manière très intense. Pourquoi elle a survécu alors que lui a succombé C'est donc un autre aspect de ce roman qui est très important. Alors, bien entendu, dans Pas sans elle, euh, cette culpabilité, elle est associée à un événement particulièrement tragique, mais c'est vrai que lorsqu'on lit le roman d'Anne Cantor, on se sent de toute façon un peu concerné. Qui d'entre nous n'a jamais, à un moment, pris une décision, fait quelque chose, ou au contraire n'a pas fait quelque chose, avec des conséquences plus ou moins dramatiques Bien évidemment, pour la plupart des gens, les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que ça, mais cette notion de culpabilité, c'est une notion qui est très forte et qui occupe vraiment une grande part du roman elle agite bien entendu Greg, elle agite aussi d'autres personnages et on va voir que justement la culpabilité, que ce soit par ses actions ou par ses pensées c'est euh, une donnée universelle ce que je vous disais il y a quelques instants et on le voit à travers d'autres personnages, alors pour ne pas vous divulguer euh, l'intrigue bien sûr je ne vous dirai rien mais en tout cas c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans ce roman il est question de la culpabilité des uns ou des autres par rapport au passé et euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment sentie aussi euh, attirée par ce roman ou en tout cas pour lesquelles il m'a parlé à ce point, même si, bien entendu, le cadre d'origine n'était pas exactement un cadre qui aurait pu me paraître familier. Autre élément qui va de pair avec justement cette culpabilité très présente dans le roman, c'est le thème de la rédemption. Et j'ai trouvé que là, on avait un message extrêmement positif, un message plein d'espoir aussi, puisque finalement, à tout moment, d'une manière ou d'une autre, on peut avoir accès à cette rédemption, on peut accepter soi-même, les erreurs qu'on a faites, on peut passer par-dessus sa culpabilité en étant pardonné par les autres, bien évidemment, mais surtout en se pardonnant à soi-même. Et c'est vrai que cet aspect-là du roman aussi, qui est un aspect très fort, Anne Cantor l'a particulièrement bien développé. C'est donc un roman, vous l'avez compris, qui sur le plan psychologique est très très bien travaillé, qu'il s'agisse du poids de la culpabilité, du poids du regard des autres, qu'il s'agisse de l'espoir de la rédemption, c'est vraiment un roman qui, en plus d'une romance, et la romance, sachez-le, elle est très belle, elle est profonde, elle est sensuelle elle est pleine de complicité elle est pleine de, de petits moments qui vont vraiment vous faire frémir vous, vous penserez à moi quand vous lirez une nuit au Louvre. Je ne vous en dis pas plus, mais à ce moment-là, j'ai fondu complètement. Donc c'est une romance qui à la fois est très belle, mais c'est vrai que ce qui m'a encore plus emballée dans ce roman-là, c'est vraiment toute la trame de fond et tout le travail psychologique qu'a fait Anne Cantor autour de ses personnages, et autour de tous les personnages. Il y a aussi un aspect dont je ai pas encore parlé, sur la famille. Euh, les familles qui entourent euh, Greg et Cassie sont des familles très très différentes, très opposées. On a d'un côté un amour qui s'est construit malheureusement, Malgré les convenances, malgré le regard des autres, malgré les a priori, on a d'un autre côté une relation qui, elle, au contraire, sur le papier et dans le sens des convenances, avait absolument tout pour réussir et qui a donné de très mauvais fruits. Et c'est justement de cette opposition-là que naît aussi la force du sentiment entre Cassandra et Grégoire, à savoir que la force des, de l'amour est bien plus puissante que la force des convenances et que le qu'en et que le regard des autres et puis s'il fallait vous donner un dernier élément, c'est un élément qui se trouve à la toute fin du roman, ce sont même deux éléments à la toute fin du roman. D'abord, une mention spéciale pour la playlist d'Anne Cantor qui est indiquée donc, juste après les épilogues et qui reflète une partie de mes goûts favoris également. Donc c'est un point de plus s'il en fallait un. Et puis je vous disais, ce n'est pas un, mais des épilogues que nous livre Anne Cantor. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé sa démarche. L'histoire va trouver une résolution, une résolution qui moi m'a beaucoup ému, m'a beaucoup touchée va vraiment dans le sens de ce que je vous ai dit à savoir dans le sens de cette rédemption, de cette reconstruction, du fait de continuer sa vie non pas en oubliant les traumatismes qu'on y a vécu mais en les intégrant à sa propre, et en en faisant une force pour sa propre construction et puis surtout dans ce roman il y a donc plusieurs petits épilogues à intervalles assez éloignés hein, de l'intrigue principale mais euh, des épilogues qui finalement, vous savez, un peu comme si on ouvrait une petite porte par moment pour voir si tout va toujours bien, si tout se Bien. Et je trouvais que c'était une idée très sympa sous forme de clin d'œil qui nous permet vraiment d'avancer euh, un peu plus loin encore, euh, qui nous permet de garder encore un petit peu de Greg et de Cassie avant de les abandonner définitivement à la suite de leur route. Voilà, vous l'aurez donc compris, c'est un roman que j'ai particulièrement aimé, que chez Milmo de Gouen, on vous recommande à 200%. Vous en trouverez bien sûr la chronique écrite sur Milmo de Gouen, le site. Il s'agit de Passons-elle, d'Anne Cantor, paru chez Cherry Publishing, le 22 janvier 2021. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques jours pour parler... Encore d'un coup de cœur, que voulez-vous, je les enchaîne en ce moment pour parler d'un roman qui est une très belle romance à quatre mains, un roman dont j'attendais beaucoup et qui a été encore au-delà de tout ce que j'imaginais. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on en reparle pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye